0: Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jonas, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday powered by Teufel und ich begrüße natürlich wie immer meinen kongenialen Partner Clark Sänger. Was geht?
1: Ja, äh, bei mir alles bestens. Ich fühle mich gut, ich habe ein neues Hemd, es ist äh, bunt gestreift und äh, ja, das wurde jetzt diese Woche schon äh, ausgiebig getragen. Achso, begehst du den dass, Fehler, äh, sobald man neue Klamotten hat, dass, dass du die dann so
0: übertrieben viel trägst? Dann so ein
1: Unnormal, Alter. Unnormal. Vor allem bei Hosen. Also, ne, wenn die jetzt nicht unbedingt dreckig werden, äh, keine Ahnung, finden vielleicht ein paar Leute jetzt auch komisch, aber dann trage ich die wahrscheinlich teilweise wochenlang. Aber. Ja, danke geht für hier. die Info, dass
0: deine Waschmaschine <lacht> nicht allzu viel zu tun hat. Äh, deswegen kommen wir mal besser schnell zur Musik. Ist auch gut für dich. <lacht> ist, ist besser für uns alle, glaube ja. ich. Äh, ja, Mann, wir würden, denke ich, starten mit Apache. Also wir haben heute viel Prominenz wieder am Start, aber wenn ein Apache release, dann ist natürlich. Äh, ja, ihm das Spotlight meistens komplett gewidmet. Apache 207 mit Bläulich, produziert von Judy und Young Mesh. Auch interessant, dass äh, die jetzt auch bei Apache am Start sind.
1: Ja, schon wild, wie die gerade, also generell die alten äh, Banger-Produzenten. Ne? Also mhm. ich meine, Mixo, okay, äh, hat man längst mitbekommen, dass er da gerade höchst erfolgreich diverse Hits produziert, zusammen mit MacLeod. Ja, aber auch ja, jetzt auch äh, mit, Judy. mit eigenem Release dann jetzt auch, ne? Ja, und äh, Judy ist ja auch lange, lange Zeit äh, hauptsächlich bei den Bangern so beschäftigt gewesen und so generell NRW. Und der macht jetzt auch äh, für Shirin, für Apache, also...
0: Ja, wobei Judy, muss man sagen, der war ja auch schon äh, viel im Pop-Bereich tätig. Also äh, ich glaube so mit am bekanntesten bei Adel Tawil hat er, glaube ich, das letzte Album. Mhm. Entweder für Adel Tawil oder für Ich und Ich, ich weiß gerade nicht ganz genau. Ich glaube, es war ein Adel-Solo-Album, ähm, gefährliches okay. Halbwissen hier gerade, aber da hat er, war er vielleicht sogar Executive Producer? Ich weiß nicht ganz genau, aber der hat auch schon in ein paar anderen äh, Gefilden seine Finger im Spiel. Übrigens, ich hoffe, man hört nicht, dass sie gerade äh, über mir irgendwelche Nachbarn extrem stampfen, während sie hier durch die Wohnung laufen. Mit lauten
1: Schritten, Ich hör's mit nicht. lauten Schritten gehen sie durch die... Wohnung. Äh, wie? Geh mal hoch und frag mal, was sie da machen und sag mal, wie dass sie in ihrem Wohnzimmer bitte ein bisschen leise sein sollen. Genau und ob sie auch mal nicht immer ein im Parkverbot äh, halten wollen. Aber kommen wir zurück ja. zur Apache.
0: Video ist von Feder Film Production und von NBP Films und diesmal ein wesentlich düsterer Song als zuletzt auf Boot, äh, der ja sehr soft war, war zwar auch so ein bisschen melancholisch, hatte dann doch wieder diesen äh, Love-Inhalt, aber das war ja Jetzt nicht mehr allzu rappig, äh, da waren wir uns ja auch einig, letztes Mal Astrainer Radiosong. Aber diesmal äh, ja. ist er auf jeden Fall mit düsterem Sound am Start und auch mit einigen geilen Lines. Also er beweist hier, finde ich, auch wieder einfach, was für ein guter Writer er ist. Ne? Also klar, er kann auch Hits schreiben, das zeichnet ja auch einen guten Writer aus, aber er kann auch sehr einprägsame Lines schreiben. Und das hat er zuletzt schon auf Matrix gezeigt oder auch auf Fame, auch wenn es da das Soundbild nicht ganz so... Also da hat das Soundbild das vielleicht etwas kaschiert, dass da auch geile Lines drauf waren, also auch Fame meine ich jetzt, aber diesmal mhm. äh, passt zu diesem düsteren Track und auch mit dem Video dazu passt auch, dass er da echt geile Punchlines drauf hat.
1: Also ich finde schon, dass er eigentlich in jedem Song immer zeigt, dass er ein bisschen anderes Songwriting macht als die meisten. Mhm. Äh, weiß auch was du hier meinst, es ist ein bisschen mehr so dieser Ansagecharakter, ja. den er sich, aber das war doch bei, bei Fame war das auch oder nicht? Ja voll, aber
0: da finde ich durch die Hook dann halt durch, durch diese Kinderlied-Sache haben sich glaube ich viele darauf konzentriert, also die haben dann halt okay, der hat jetzt mhm. wieder einen Hit und äh, voll den Ohrwurm und dann geht vielleicht mal hier und da unter, dass er da halt auch geile Lines drauf hat, aber ja, da war auch schon sehr mhm. der Ansagecharakter und auf Matrix ja auch schon, obwohl Matrix ja ein sehr sehr ruhiger Song war, aber es war ja auch echt ein ja. geiler Auftritt da bei Late Night Berlin, ähm ja, ich, ich finde es nice, wie er äh, einfach beweist, okay, ich kann Roller machen, ich kann Boot machen, was auch gute Musik ist, gute Songs sind, aber was halt... Ich
1: kann Roller machen, ich kann Boot
0: machen, <lacht> ich kann Auto machen. <lacht> ein, äh, ein Automobilhersteller, der vielseitig tätig ist. Nee, aber Einfach diverse Vehikel. Ja, <lacht> Vehikelhersteller. Aber ich finde es nice, dass er halt auch zeigt, ähm, dass er halt auch auf verschiedenen Soundteppichen äh, einfach als Rapper geil agieren kann.
1: Ja, ähm, was ich allerdings dazu sagen muss, also inhaltlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so sonderlich krass jetzt ist, ne? aber wie gesagt, er verpackt die Sachen halt immer anders als andere Rapper, mhm. da, da werde ich heute auch noch äh, bei anderen Songs äh, drauf zu sprechen kommen, also jetzt nicht nur bei Apache, ähm, ja, fehlen dir, was ist fehlen denn da die, bei dir die besonders hängen geblieben? Fehlen dir ein bisschen die Worte, oder was? Was, ja, was ist denn bei dir besonders hängen geblieben? Also, ich habe mir auch eine Line aufgeschrieben. Ja, äh, auch die über mit, die wir sprechen auch können. Auch die mit den 30K am Arm? Oder? 30K in meinem Arm, während ich Jägi Cola trinke. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht. Auch wenn das eigentlich ganz klar gegen meinen Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Jawohl,
0: die habe ich mir auch rausgeschrieben. Ich denke, es ist mit die einprägsamste Line daraus. Äh, auch, auch mit dem ganzen Bild, was dazu geschaffen wird. Zum Video können wir ja gleich noch, noch ein bisschen was sagen. Also, Videos krass, Alter. Ja, Videos sehr krass und einfach dieses Ende des ersten Parts. Also, damit endet ja der erste Part. Man sieht ihn am Tisch halt so mit dieser geleckten Oberschicht alle im Anzug und am Wein trinken. Und er trinkt halt wirklich dann da jägi Cola und frisst halt wortwörtlich Scheiße. Also, die steht ja so, denke ich, metaphorisch für die Scheiße, die er gefressen hat, um jetzt da zu sein, wo er halt heute ist. Er kommt ja aus äh, ja. ärmlichen Verhältnissen. Und äh, ja, dazu dann noch diese Zeile, ey, ich habe mir halt äh, die teure Uhr geholt, um hier Respekt zu erlangen. Das, äh, schon ne weißt du, ne was ich gedacht. mich da
1: gefragt habe? Ich habe mich gefragt, wieso willst du denn den Respekt von den Leuten, die dich nur respektieren, wenn du eine teure Uhr hast? Das habe ich mich auch ein bisschen gefragt tatsächlich. Also das kann
0: man natürlich hinterfragen, also könntest du könntest ja auch einfach drauf scheißen. so. ne?
1: Ja, also ich meine, die Line funktioniert so, mhm. wie er die aufbaut und so weiter, aber ganz sauber fand ich das dann halt am Ende nicht. Also ich fände, zumindest wäre es irgendwie die geilere Aussage zu sagen, ja, ich kaufe mir trotzdem nicht die Rolex, hm. auch wenn ihr das wollt. Ja, ja. Weißt du, auch wenn, wenn, ich, wenn ihr mich dann respektiert, wenn ihr mich erst dann respektiert, dann fickt euch halt. Aber vielleicht Aber ist
0: er, äh, er, spricht da übrigens... Nirgendwo von einer Rolex. Das sei noch erwähnt. Ach so,
1: okay. Sieht man die im äh,
0: Video? So, ich weiß nicht. War, aber in der, in der Line spricht er nicht von Rolex. Er sagt was von einem Codex. Vielleicht äh, hat das dann direkt automatisch bei dir Rolex auch ins Gehirn gebracht.
1: Alter, mein, mein Gehirn ist einfach so auf Uhren getaktet ja. mittlerweile durch die letzten Wochen. Ey. Es, äh, es hat Überhand genommen. Ähm, aber aber ich habe noch eine Frage zu der. Ja, ganz kurz. Line. Vielleicht kommt er da auch Stimmt. dann
0: am Ende ist er halt auch Rapper. So, vielleicht kommt das dann halt auch einfach durch. So er hat jetzt einen fetten AMG, der auch noch ein wichtiges Symbol ist in dem Video. Ähm, und vielleicht holt man sich dann auch einfach die teure Uhr so.
1: Ja, ja aber ne, also die. Ich verstehe schon was. Respekt von der Oberschicht, ja. ja. Verstehen wir beide. Und was auf jeden Fall auch hier voll hervorzuheben ist, halt das Video, hatten wir gerade schon ganz kurz angesprochen, da gibt es einen miesen Analysekommentar auf YouTube, ist glaube ich auch Top-Kommentar mhm. von, äh, ich habe mir sogar einen Namen aufgeschrieben, von Halil Malada, äh, so heißt er zumindest auf YouTube. Die Kurzfassung, würde ich sagen, ist, äh, dass das Video eine Liebeserklärung an das Durchhaltevermögen und die Liebe seiner Mutter ist, so. Und wie sie den äh, Weg von, vom Traum von finanzieller Unabhängigkeit zur Realität durch Mucke gegangen sind. Was sagst du dazu? Hast du das noch ein bisschen äh, detaillierter erfasst?
0: Ja, sorry, falls man hier gerade meinen runterfallenden Stift gehört hat. Ähm, ja, voll, also diesen Kommentar, ich habe den auch entdeckt, also weil ich habe gestern Nacht das Video geguckt und äh, war halt so ein bisschen... Verwirrt erstmal. Hey? Ja, genau. Hä, hey, trifft auf jeden Fall ganz gut. Es ist ein sehr beeindruckendes Video, aber man fragt sich natürlich auch, okay, was genau will er jetzt damit ausdrücken? Genau, äh, im ersten
1: Moment denkst du erstmal so, ja, okay, geil, Apache wieder so auf Selbstironie, er, er hopst er einfach so in Pampers rum und so, äh, ja. nice, cool, Apache bleibt gleich.
0: Ja, ganz Aber es steckt was dahinter. Genau, ganz so einfach ist es da nicht. Auch, wie gesagt, in Verbindung mit dem Song, so wenn man da ein bisschen genauer hinhört. Und, ähm, Okay. Genau, dieser Kommentar wäre jetzt etwas zu lang, den hier komplett vorzulesen, aber ich glaube echt. Er hat so
1: einen Deutschaufsatz geschrieben, einfach unter deinen YouTube-Kommentaren. Ja,
0: einer hat auch geantwortet, schreib bitte meine nächste Deutschklausur. <lacht> <lacht> äh, es könnte aber recht nah dran sein an Apaches Intention. Also er tritt ja in, als Riesenbaby in so einem Laufwagen darin auf und ähm, da war zum Beispiel ein Anhaltspunkt von dem Kommentar, dass Apache hat halt selbst diese Armut durchlebt und diesen Weg, den er gegangen ist. Deswegen wollte er nicht irgendeinen Schauspieler dafür haben, sondern wollte zeigen: So, ich habe das erlebt, ich muss das auch hier darstellen in dem Video. So, das war fand
1: ich eine sehr äh, logische und äh, coole Interpretation. Genau, und wenn dass es er halt so ist, dass er halt
0: nicht uff. ein Baby oder Kinder Apache da haben wollte, äh, der dann neben dieser Frau auftritt. Die Frau interpretiert der Kommentar als seine Mutter.
1: Die ich habe mich sogar gefragt, ist das, das könnte auch wirklich seine Mutter sein, oder? Warum sollte er, wenn er sich jetzt selber da reinsetzt äh, und äh, sich selber als Baby spielt, mhm. warum sollte er eine Schauspielerin daneben äh, packen?
0: Das könnte natürlich, ja, das wäre nochmal krasser, das stimmt. So, aber andererseits musste er also, weil du gerade gefragt hast, warum sollte er dann eine Schauspielerin nehmen, kann ja, also Kann er kann ja für sich selbst entscheiden, ob er daran auftreten will, aber ob seine Mutter das dann möchte, ist ja nochmal eine andere Frage. So, ne? Ja, ja, okay, safe. Genau, und die Frau, vielleicht soll das seine Mutter sein, die ihn halt auf verschiedenen Stationen begleitet, halt von der Armut äh, in, einer, in einer ärmlichen Wohngegend, äh, ganz zu Beginn des Videos, bis hin zum fetten Benz, der vor, vor dem die beide dann am Ende stehen. Also damit endet das Video, wie er und seine vermeintliche Mutter oder seine oder die Rolle, die seine Mutter vielleicht darstellen soll, ähm, wie die am Ende halt vor dem Benz stehen. Und dieses Symbol, äh, das hat das, hat der Kommentar auch analysiert taucht mehrmals in dem Video auch auf einmal am Anfang äh, als Spielzeugauto, wo er das quasi als Ziel hat, irgendwann so einen Wagen zu fahren, sinnbildlich oder symbolisch für den Wohlstand, den sie mal erreichen wollen. Dann in der Mitte als sein Wendepunkt, äh, da fährt Apache nämlich äh, Bus und dann kollidiert dieser Bus mit eben einem solchen AMG und äh, es gibt einen Unfall und Apache fliegt so durch die Scheibe raus. Das soll so den Wendepunkt äh, darstellen und halt, wie gesagt, am Ende als das Erreichen des Zieles dass das nun sein Besitz ist, weil das ist ja wirklich auch sein Wagen, den hat man ja schon öfter gesehen, dass der wirklich... Boah, da könnte wird.
1: man echt noch, noch viel tiefer in die Analyse reingehen, ne? Ja, das ist ja das ist jetzt ich auch ich nur eh ein,
0: also ich bin jetzt nur auf diese Autosymbolik eingegangen und äh, dass ja. das seine Mutter sein dürfte und so, also äh, der, der, der Kommentar bietet noch weitaus mehr, also checkt den Top-Kommentar unter dem Musikvideo zum Apache Track up ab.
1: Aber ich finde es generell eigentlich ein geiles Format, so Sachen komplett durchzuexerzieren, also so weißt du, bis ins letzte Detail so weg zu analysieren. Ich weiß nicht, ob das auch noch irgendwie aus der Schule so hängen geblieben ist, aber weißt du, auch in so Sachen einfach was reininterpretieren, interpretieren, was, was vielleicht auch nicht da ist. Ich mhm. finde, hier ergibt das alles voll Sinn, aber ich mache mir dann gerne so Gedanken, was das noch alles bedeuten könnte ja, und ja, vielleicht auch so ein paar abstruse Zusammenhänge einfach so konstruieren. Aber Jo, ja, also auf Text, jeden Fall der, der Textanalyse top, top kann
0: schon Bock machen, auf jeden Fall. Safe. Oder, oder Video, ja, Text-Video-Analyse Text so im Zusammenhang. Ja, man. Jo. Ja, also bis jetzt gefällt mir echt sehr gut, was Apache da bietet, momentan als äh, verschiedene Vorgeschmäcker auf sein Album. Es ging ja los mit Fame. war Kam zwischen Fame und Boot noch was? Ne. Nee, ne? Fame, Boot und jetzt bläulich. Ich weiß gerade nicht genau, ob Matrix auch drauf ist. Aber ja, es scheint ja so zu sein, dass das Album recht vielseitig ist, ohne jetzt so chaotisch zu wirken. Also die verschiedenen Sounds, die man jetzt gehört hat und die Herangehensweisen an die Songs äh, deuten darauf hin, dass es sowohl die gewohnten Hits drauf gibt, äh, die Hitsingles, die durch die Decke gehen werden ähm, und halt auch solche Tracks wie Bläulich, äh, wobei man echt gespannt sein darf, ob nochmal so ein Knaller wie Roller kommt, weil du hast es glaube ich heute nachgeguckt, der hat jetzt allein bei Spotify fast 200 Millionen Streams, ne?
1: Alter, ich weiß nicht, ob überhaupt irgendein deutschsprachiger Song, äh, Songs, Song da rankommt. Ja. Ich habe geguckt, äh, was du Liebe nennst, ohne mein Team, waren so die ersten, die mir eingefallen sind. Ich glaube sogar, mhm. äh, 500 PS hat mittlerweile ohne mein Team überholt auf Spotify. Aber die sind beide so bei knapp 150 Millionen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, was du Liebe nennst, hat auch... Äh, ist auch nicht ansatzweise an den 200 Millionen dran, Kokaina auch nicht. Ja. Ich habe geguckt, ob äh, Atemlos von Helene Fischer ist, glaube ich, mhm. bei 72 Millionen, also...
0: Ja gut, die hat jetzt auch nicht so die Streaming-Zielgruppe, ne?
1: Ja, aber ich würde dann tippen, dass das der erste deutschsprachige Song ist, der 200 Millionen äh, Streams erreicht. Es sei denn, Schon, es gibt äh, noch
0: irgend so einen Elektrosong oder so von einem deutschen elektro -Künstler. Oh
1: Gott, ja, irgend so eine Felix Yen oder Robin schulz äh, Geschichte, um es nicht negativ auszusetzen, <lacht> äh, nicht gegen äh, auszudrücken.
0: Schulz. Das ist mein Osnabrücker Homeboy auf jeden Fall.
1: <lacht> ah, okay, okay, das macht den auf jeden Fall zu einem guten Musiker. So. Ja. So nämlich. Treppenhaus
0: kommt am 31. Juli, also jetzt noch knapp einen Monat bis zum, äh, ja, eigentlich ersten Apache-Album, ne? Also, Platte war ja jetzt kein richtiges, richtiges Solo-Album.
1: Ja, das war ja eine EP und, äh, muss ja auch gerade dran denken, also erstmal, jetzt wo wir gerade in diesem Analysefilm sind, äh, als erstes kam Platte, jetzt kommt Treppenhaus, meinst du irgendwann kommt dann, also die nächsten Sachen werden auch irgendwie dieser äh, dieser architektonischen ah, Thematik ja. so ein bisschen äh, folgen? Das ist dann vielleicht irgendwie so Dachgeschoss, <lacht> okay das ist ein super wecker Name für ein Album, aber ja, so dach, Dachgeschoss oder ist Terrasse. Dachgeschoss
0: ist jetzt auch nicht immer so geil gerade im Sommer. Ne? Balkon. Balkonien. Ist das
1: irgendwie Villa? I don't know. Also irgendwie könnte es in die Richtung weitergehen. Ja.
0: Boah, Ja, Krass, geile Beobachtung. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Vielleicht wird das ein Muster, das sich durch seine Diskografie zieht. Wer weiß. Oder zumindest durch seine also. äh, äh, in naher Zukunft kommende Diskografie.
1: Ja, also wenn man sich das so anguckt, was, wie, wie die Videos jetzt konzeptioniert sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch da so laufen wird. Ja, ja, äh, er handelt
0: viel nach Konzept, ohne dass es jetzt versteift wirkt. Also äh, er macht ja. sich einfach sehr viel Gedanken über sein Gesamtpaket. Das ist echt geil zu beobachten. Und, äh, ja, sehr, sehr krasser Künstler einfach. Hast du noch was zu yes, Apache?
1: Nö, das wär's von meiner Seite. Zu dem neuen Song. Sehr
0: gut, dann würde ich nämlich jetzt zu unserem dieswöchigen Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel kommen. Äh, es, ist ja momentan, oh yeah. es ist ja momentan Sommer und falls ihr in den kommenden Wochen an dem See fahrt oder in den Park oder wo auch immer man jetzt bei diesen Temperaturen sich draußen aufhält, dann haben wir auf jeden Fall den perfekten Begleiter für euch und zwar den Rockstar Cross von Teufel. Das ist ein robuster Bluetooth-Stereo-Speaker, also natürlich sowohl für drin als auch draußen geeignet. Und ja, das ist hier unser Spotlight-Produkt in dieser Woche. Der, ist, äh, der Speaker ist Strahlwasser geschützt nach IPX5. Wem das jetzt nicht sagt, dem sei kurz erklärt, diese IPX-Klassen, das sind die Schutzstufen bei Boxen und Kopfhörern, was die so alles an Außeneinwirkung aushalten. Und IPX5 bedeutet in diesem Fall, dass er äh, viel Staub und Berührung aushält, zum einen, aber halt auch Strahlwasser. Also ihr solltet jetzt nicht unbedingt damit tauchen gehen, aber ein bisschen Regen äh, hält der Rockstar Cross auf jeden Fall aus. Und der Akku hält auch sehr lange, bis zu 16 Stunden lang und ihr habt jede Menge integrierte Funktionen noch. Unter anderem eine integrierte Powerbank-Funktion, ein AUX-Audio-Eingang, eine Akkuanzeige, ein Tragegurt und auch ein Netzteil. Also ein absoluter Top-Bluetooth-Lautsprecher und auch übrigens äh, chip -Test sieger im April in Sachen Bluetooth-Lautsprecher. Ja Mann, der Teufel Cross ja. sowohl erhältlich natürlich auf Teufel E als auch in den Teufel Stores. Und du hast ihn auch schon ausprobiert, ne?
1: Ja, korrekt. Äh, wie auch bei, in den letzten beiden Wochen ist das äh, ein Produkt, was uns die, was mir die Homies von äh, Teufel zumindest schon zugeschickt haben. Du hast ja was anderes bekommen. Ja. Ähm, und ich hatte vorher schon einige Bluetooth-Boxen. So, also, das ist nicht wie äh, bei den, äh, hier bei den Bluetooth-Kopfhörern jetzt, dass sie mich in ein neues Zeitalter ja. endlich in die Gegenwart holen. Ja. Ähm, aber das ist schon nochmal ein anderes Level. Also der Rockstar Cross ist von der äh, Soundqualität quasi eine komplette Anlage, die ich jetzt einfach in meinem Haus hier so oder in Garten immer so hin und her tragen kann und überall hast du so den Sound von der Anlage einfach. Das ist schon ziemlich nice. Mhm. Und ja, für Outdoor hat der sogar noch eine Special-Funktion. Äh, es gibt einen Outdoor-Modus und wenn du den einschaltest, dann werden bestimmte Frequenzen kompensiert und der Sound ist dann besser fürs Freie optimiert. Das ist äh, nice. Und generell hörst du auch die Bässe ganz anders. als Zumindest für die, die Bluetooth-Box, die ich als Vergleich von vorher habe. Ja. Wie gesagt, klingt einfach wie eine Anlage. Und für alle, denen es vielleicht auf die Lautstärke ankommt, ist ja immer noch so ein bisschen der Vergleich, den man dann vielleicht so heranzieht. Ich habe das Ding noch nicht einmal voll aufgedreht, weil es einfach bei drei Viertel schon sehr, sehr heavy ist. Was ich allerdings noch dazu sagen muss, wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist, dann wird's schwierig mit dem Rockstar Cross. Also für solche Trips sollte man dann vielleicht den äh, etwas kompakteren Rockstar Go oder zum Boomstar Go greifen. Äh, die werden wir euch in den nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen näher vorstellen. Genau, ja. Aber ja, Rockstar Cross, äh, saustabiles Ding. Weißt du übrigens Approved bei HipHop.de, mal wieder.
0: <lacht> Von Clark empfohlen, auf jeden Fall. Ja. Äh, wo wir gerade bei Bluetooth sind, weißt du übrigens, wo Bluetooth herkommt? Also der Begriff? Ist ja. ja. Ja, ah,
1: weißt du? Ja, irgendein, irgendein Wikinger. Ich weiß nicht mehr genau, was es damit zu tun hat, aber es war irgendeine so Wikinger-Geschichte.
0: Ja, Wikinger, weiß ich jetzt nicht. Es war auf jeden Fall der dänische König Harald Blauzahn, also Harald Bluetooth. und ja, guck
1: mal, der heißt Harald Blauzahn. Wenn das kein Wikinger war, dann
0: äh, weiß ich <lacht> auch nicht. <lacht> und der hat verfeindete Teile von Norwegen und Dänemark vereint. Also es geht quasi um diesen Aspekt der Vereinigung und Sachen zusammenführen. Und das Logo ist ein Monogramm äh, von zwei altnordischen Runen. Also äh, Release Friday Powered by Teufel bildet auch weiter in anderen Bereichen. <lacht> Aber kommen wir zurück. Ja, zu, also mit diesem Wissen könnt ihr auf jeden Fall äh, heftig angeben ab jetzt. Aber Flüss. natürlich auch mit dem musikalischen Wissen hier und ich würde sagen, wir machen weiter mit, ich glaube, meinem persönlichen Gewinner diese Woche, nämlich Millionär mit Joe äh, jo Cabra, äh, äh, doch, mit Joe
1: Cabra, nicht mit Capital Bra. Äh, Immer Gute. Äh, produziert, produziert von Panorama. Korrekto. Äh, fand ich auch einer der besseren Songs diese Woche. Ist schon, schon wieder eine wilde Kombo. Also die beiden haben ja jetzt schon, das ist glaube ich der dritte, vierte Song, den die zusammen rausgebracht haben. Ja, der dritte. Haben.
0: Also die hatten ähm, Gucci Pulli L und Glitzer, auf dem Haftbefehl auch noch drauf war.
1: Boah, der war auch, der war auch heftig. Ähm, ja. Und ich, also ich habe mich jetzt halt gefragt, also in dem Song geht es halt jetzt auch wieder die ganze Zeit um Koks, so gefühlt. Und da habe ich mich auch gefragt, ob ob vielleicht da irgendwie so diese Connection äh, stattgefunden hat, dass die sich da gut verstehen, wenn Milo immer Gute hat, weißt du? Carpi ist ja jetzt auch nicht unbedingt dafür äh, bekannt, das, äh, das Zeug zu verschmähen, so. Ja. Irgendwie so ganz offen, also ganz streng gesehen hatte
0: Milo dann quasi noch nie ein Carpi-Feature, eine sondern immer Joe Cabra-Features. Auf Gucci, aber auch nice. Auf Gucci Pulli L und auf Glitzer war äh, war Kapi auch als joker oder vertreten, aber passt auch voll zu den Songs. Also äh, Gucci mhm. Pulli L war krank. Das war ja so diese Zeit, wo Kapi ungefähr jeden Tag drei Songs released hat als Joker oder Carpi. Äh, und wie Karpi. War da das schon Gucci
1: gesagt, Pulli? Hey, ist Gucci? Nee, Ey, das war irgendwas nee, nee, mit Kringo, ne?
0: Gut, auf Gucci Pulli L war auf jeden Fall die legendäre Line äh, Wäre ich Aladin, hätte ich einen Gucci-Teppich. Auf jeden Fall,
1: <lacht> Ah, ne, genau, was ich gerade meinte, war mit äh, Gringo und Hassan, äh, Hassan K, glaube
0: ich. Ah, ja. Ah, krass. Ja, das war, glaube ich, auch. Der war auch, aus der, der Zeit. hat richtig Bock gemacht. Alter. Ja. Das
1: ist einer meiner Lieblings-Kapi- bzw. Joker-Songs. Ein
0: Kommentar unter dem Video ist jetzt auch immer gute, diese Features mit euch beide. Und da kann ich mich nur anschließen. Also, die Kombi gefällt mir echt sehr gut. Also, die wird jetzt nicht so komplett ausgelutscht, sondern so alle gefühlt so einmal im Jahr machen die einen Song zusammen. Und ist immer sehr schön düster, so Psycho-Atmosphäre, so harte Tracks, ohne dass es jetzt so komplett brachial in die Fresse geht, sondern immer so eine etwas Psycho-Atmosphäre, obwohl Glitzer ging schon sehr in die Fresse. Vor allem ja. dank der Softbefehl Part ähm, Ja, aber funktioniert sehr gut, diese Kollaboration.
1: Ja, ich finde auch hier den Beat, also ne mit dem Inhalt, I don't know, kann ich halt nicht so äh, connecten. Find die Lines dann aber trotzdem... Also beide rappen jetzt nicht Lines, die man so genau schon gehört hat. So, Das, das ist schon mal cool, gutes äh, Kriterium. Und äh, Kapi an der Geige im Video kam nice. Ich finde auch das Geigensample und diesen Operngesang, beides im Beat, sehr cool. Mhm. Produziert von Panorama, hat es ja gerade schon gesagt. Video von äh, Daniel ähm, Priest,
0: das sei ja auch noch erwähnt an der Stelle.
1: Ja, und apropos Video, da stelle ich mir so ganz praktische Fragen, weißt du, äh, haben die so viele Kartensets gekauft und irgendeiner hat überall die Joker rausgeholt? <lacht> Da hab ich Oder meinst so du kannst irgendwo ich Video nur einfach ein, ganz viele gesehen. Joker kaufen?
0: Weiß ich leider nicht. Ich habe ja. hab hab den Song mehrmals äh, im Streaming gehört, aber Video habe ich nur ein, zwei Mal geguckt. Wenn ja,
1: da liegen halt erstmal direkt am Anfang etliche Joker um Tisch und dann haben die, glaube ich, so eine ganze Wand mit Jokern äh, tapeziert. Aber ja, <lacht> das, ist, das ist nur so weißt du, so eine Frage, die mir dann in den Kopf
0: kommt. Ja, aber jetzt, äh, du hast es gerade angesprochen, geile Lines drauf ähm, und jetzt kommt endlich mal wieder ein Fußball-Exkurs von mir. Aha. Denn der Milo, äh, Part, der, der, hat einen sehr krassen Fußballpart in seinem Part. Also, mal abgesehen von, Boah, er hat dem, dass der Song geil ist und er hat immer schon eine geile Beat-Auswahl gehabt, die stimmt auch hier, aber er packt da auch
1: geile Lines drauf aus. Ey, Carlos Valderrama sagt er, ne? Ist so. das nicht der Dude, der dieses Legend, der so legendär den Ball gehalten hat mit so Scorpion-Kick-mäßig? Das
0: dachte ich auch kurz, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob er das ist, weil das müsste ja ein Torwart gewesen sein und Carlos Valderrama war ja Abwehrspieler aber er fängt ja an mit sie erkennen mich überall als wäre ich Carlos Valderrama so viel Zeug habe ich gemacht nenn mich halben Kolumbianer. Genau, also äh, fand ich erst schon mal geil, dass er Carlos Valderrama ausgepackt hat. Also wenn nicht Milo, wer sonst? Der ist halt voll der Fußballfreak. Vielleicht noch so Chelo und Abdi, die halt auch so Fußballnostalgiker sind, aber so mhm. einen packt halt auch nicht jeder Rapper aus. Ist halt wie gesagt ein legendärer kolumbianischer Fußballer mit so sehr auffälligem lockenkopf. Dann zeichnet er dieses Bild aber noch weiter. Also er hebt ja schon sein Drogendealer-Gerede quasi auf die Fußballebene, indem er sagt, so viel Zeug gemacht, nämlich ich halben Kolumbianer. Und Valderama war halt Kolumbianer. Und mhm. dann macht er weiter mit. Schießt ruhig regelmäßig Eigentore. Ja, ich hab's verstanden. Ihr seid alle Esco babas doch nicht Pablo, sondern Andres. Äh, auch geil, dass er nicht Bars, sondern Esco babas sagt. Nochmal so ein Wortwitz in, in der Line verpackt. Genau, und hier überträgt er seine Häme quasi nochmal, mal. Also, also seine Häme über, ich denke mal, jetzt vermeintliche Gangster-Rapper, die auf... Drogenleute tun oder krasse Leute tun, mhm. überträgt er nochmal auf Fußball. Denn Andres Escobar, also ist ja witzig auch, dass er Escobar hieß, sonst würde ja auch dieses Wortspiel gar nicht funktionieren, das war ein, auch ein kolumbianischer Verteidiger und der hat bei der WM 94 ein Eigentor geschossen gegen die USA. Und Kolumbien schied dann aus in der Vorrunde, also er sagt ja hier auch, schießt äh, ruhig regelmäßig Eigentore. Kolumbien ist dann ausgeschieden und wurde kurz darauf in Medellin erschossen, also sechs Tage später. Weil er ein Eigentor gemacht hat. Alter, also Vater, Alter. also er, er kam auch aus Medellin. Medellin ist ja bekannt für das Medellin-Kartell von Pablo, wobei Pablo Escobar war schon tot zu dem Zeitpunkt, der ist ja 1993 äh, von den Cops äh, erschossen worden. Genau. Und äh, dass der äh, der anderes Escobar erschossen wurde, da spekuliert man, ob es wirklich ein Frustriert äh, ob es wirklich aus Frust über dieses Ausscheiden aus der WM war oder vielleicht auch durch die Wettmafia instruiert. Weil der Täter war Fahrer und Bodyguard von Drogenbossen. Also der war auch verstrickt in äh, äh, Mafia-Geschichten. Genau, und ich glaube, das findet sogar auch bei Narcos Erwähnung. Ich
1: weiß nicht, hast du Narcos geguckt? Nee, äh, ich hätte das geguckt, aber meine Freundin äh, ist, ist nicht so down damit, Sachen mit Untertiteln zu gucken. Ah, okay. Ja, es,
0: man muss sehr viel Spanisch, äh, also es wird ja die ganze Zeit spanisch übersetzt. Genau, und ich glaube, das findet sogar Erwähnung darin, dass dieser äh, Abwehrspieler erschossen wurde, nachdem er ein Eigentor bei der WM geschossen hat. Ja Mann und äh, ey krass in die, den Exkurs habe ich jetzt nicht kommen sehen in dieser Mannschaft hat übrigens auch Carlos Valderrama gespielt also die vier Zeilen von Milo die sind sehr krass muss man sagen also schießt durch regelmäßig Eigentore ja ich hab's verstanden ihr seid alle esco babas doch nicht Pablo sondern Andres. ist schon geil alter sehr sehr guter nice, ja? sehr guter Vergleich äh, weil er sagt ja auch <lacht> damit also er stempelt dann ja quasi die so als als was heißt Verräter? Der Typ war ja kein Verräter, er hat einfach ein Eigentor geschossen. So, aber es ist schon geil, irgendwie dieses Bild, was er damit äh, erschafft. Ja.
1: ja, Und jetzt komme ich mit einer Kapi Line um die Ecke aus dem Song, die, die ein bisschen weniger äh, durchdacht ist. Du bist eine Bitch so wie Kitty Cat, der Bratan ist famer als 50 Cent. Also wo kommt das denn jetzt auf einmal her? haben also hat er hat er irgendwie Stress mit Kitty Cat habe ich das verpasst oder oder ist er einfach nur auf Krawall gebürstet als Joker und äh, dachte sich Kitty Cat ist ein guter Reim jetzt auf 50 Cent
0: also wenn dann habe ich es auch verpasst nee weiß ich nicht ob da irgendwas okay, ist. okay kannst du mir äh, auch nicht weiterhelfen nee ich fand die äh, Line noch nice äh, wenn eure Kids das erste Mal am Joint ziehen hören sie meine Mucke die waren mir auf jeden Fall auch hängen geblieben in dem Moment ja, kommt auch schon so ein, frech in dem Moment kommt auch so ein leichter beat Switch ja, das ist äh, relativ am Ende. Und natürlich hat er jetzt einen jetzt schon legendären Ausstieg. Wir haben in euren Mund gekackt. Warum auch immer er das ja. sagt. Aber also, es kommt ja, der Song ist ja quasi vorbei und dann kommt halt so dieses äh, recht typische Kapikelaber, ja, was am Ende nochmal so kommt, so, äh, Berlin lebt. Ja, bra, lebt. wir haben euch gefickt. Wir haben, wir haben euch gefickt, gefickt. Aber er endet nicht mit, wir haben euch gefickt. Das sagt er auch. Und dann kurz danach sagt er noch, wir haben in euren Mund gekackt und lacht wieder so richtig dreckig. Ja. Also ein Song, auf dem es viel zu entdecken gibt, viel zu schmunzeln gibt und der auf jeden Fall gut nach vorne geht. Milo und Joe Cobra immer wieder gerne diese Kombination.
1: Immer gute. Ja, immer gute. Also immer wieder gerne, war jetzt meine Meinung dazu. So heißt natürlich nicht der Song. Ja. Ja. Bei der bei der einen Line von wegen, ja, eure Kinder hören mich, wenn die anfangen zu kiffen, so da dachte ich auch so, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt so cool ist zu sagen, okay, guck mal hier, die Kids fangen an zu kiffen und pumpen meine Mucke. Andererseits, Alter, ich glaube, die meisten, also die die werden, wenn Leute anfangen zu kiffen, dann machen die das wahrscheinlich nicht äh, ausschließlich, weil die einen Kapi-Song gehört haben. Ich meine, ich habe auch äh, Sido gehört als, was weiß ich, 12-, 13-Jähriger und äh, habe erst mit 18 gecheckt, was Kiffen überhaupt ist. Ähm, aber trotzdem, da, da dachte ich so, ich musste auch im ersten Moment schmunzeln und dachte dann aber so, ah, ist das jetzt so die Line, die man bringen muss? Ja, aber wobei
0: ich die jetzt gar nicht so verstehe von wegen, die kiffen wegen mir, sondern er zeigt damit einfach sein, also für mich ist das einfach, er zeigt damit sein, sein Standing. So, er mh. läuft halt bei allen Altersklassen oder was heißt bei allen, aber äh, halt auch bei den jüngsten Leuten schon hoch und runter und äh, läuft halt überall so und bei jeglichen Tätigkeiten, wie halt auch kiffen. so ja. So meine, ja, ich, meine äh, Mucke ist äh, all ne wie sagt man äh, omnipräsent so.
1: Omnip ja. ja ich habe es auch gar nicht so verstanden also ist halt trotzdem so auf, aus pädagogischem Blickwinkel vielleicht äh, eine etwas äh, kritischere Line. Ja, aber stimmt. gut ja. aber trotzdem äh, wollen wir jetzt ja, nicht bei Kapi mit Pädagogik trotzdem ankommen trotzdem ein Schmunzler der hängen bleibt auf jeden Fall yes und ich habe mich gefragt äh, es gibt keinen der mich klein macht Kapital bra auf der Leinwand ob das ein Teaser ist oder einfach nur so eine dahin gerappte Line, aber jo, stimmt. Kapi im Kino könnte ich mir aktuell noch nicht so richtig vorstellen. Außer vielleicht in so einer kleinen, mit einem kleinen Cameo-Auftritt mhm. oder einer Nebenrolle, aber gut, das wird die Zukunft zeigen. Yes. Und bevor wir wieder zur Musik kommen,
0: sei euch neben dem Teufel Rockstar Cross auch noch die Teufel-Playlist ans Herz gelegt. Die haben die Homies von Teufel erstellt. Bei Spotify zu finden, teufelxhiphop.de heißt die Playlist. Dort findet ihr immer alle neuen Tracks, die wir hier besprechen. Woche für Woche wird die aktualisiert. Und ihr findet auch die ganzen Podcast-Folgen, die Release Friday Powered bei Teufel-Folgen, werden da auch hinzugefügt. Also checkt auch die Playlist ab, teufelxhiphop.de. Und jetzt kommen wir zum nächsten
1: Song. Womit willst du weitermachen? Ab Apropos Zukunft, so. ähm, die Blockboys haben einen neuen Song veröffentlicht diese Woche, äh, Jungs aus Köln, äh, Geld von Gestern heißt das gute Stück, wurde produziert von Fyodor und Buzz und das wäre jetzt äh, wahrscheinlich so der Clark Underground Spot, ähm, ja die, die, äh, der Song heißt Geld von Gestern und es geht darum, dass sie morgen Geld von Gestern ausgeben, das wäre jetzt meine Brücke gewesen von wegen äh, Zukunft und so weiter. Finde ich ein sehr schönes, sehr brutales Ding. Der kommt direkt richtig evil rein. Ich äh, mag die Beats von Fyodor sehr gerne. Der macht so richtig schöne, eklige Creeper-Beats irgendwie. So habe ich es mir jetzt aufgeschrieben.
0: Ähm, hast du auch gehört? Nee, da muss ich dich leider hängen lassen. Ich habe es vercheckt, da reinzuhören. Ich war zu sehr äh, mit Medellin und WM94 beschäftigt.
1: Ja, ist gut. Das war ja auch ein netter Exkurs. Dann sei an der Stelle einfach auch äh, allen Leuten... Die modernen, dreckigen, roughen Soundfeiern äh, Blockboys mit Geld von gestern ans Herz gelegt, das ist einfach eine sehr. Ich finde auch der. Es kommt vor jedem Part quasi noch mal so eine Mini-Hook von Sigun und das baut noch mal so ein bisschen Spannung immer für die Parts auf. Das ist dadurch sehr kurzweilig. Ich glaube, jeder hat irgendwie so 8 oder 10 Bars oder so. Dann kommt wieder die Mini-Hook und äh, dann halt der nächste Part vom nächsten. Mit an Bord sind Sigun, Bada Dinero und Leon Lucci in dem Fall. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also die, die haben halt einfach zusammen so eine geile Energie und Dynamik, äh, so ein bisschen das Gefühl von Kölsche Wu-Tang-Clan. Auch wenn Wu-Tang noch natürlich, äh, ein sehr hochgegriffener Vergleich ist und, äh, die sehr viele Dinge anders gemacht haben, auch lyrisch und so weiter, aber von der Energie her, und das war für mich immer eine der wichtigsten Sachen beim Wu-Tang Clan eigentlich, äh, erinnert mich das halt so ein bisschen daran dran. Also du meinst
0: einfach vom Style, von der Energie, vom Auftreten
1: so. Ja, genau, so von der Dynamik, die die als Crew so an den Tag legen. Ja. Jo, das, äh, kurz zu Blockboys Geld von gestern. Ähm, Womit wollen wir weitermachen? Ja, wenn wir
0: jetzt schon ein bisschen in äh, was heißt, im, also es ist jetzt nicht direkt Underground, aber ein Song, der jetzt wahrscheinlich auch nicht das riesige Spotlight bekommt, äh, aber über den wir, glaube ich, auch ein bisschen quatschen wollten. Äh, von Weekend und Pinf, äh, Geh Weg, heißt der Track. Äh, wurde produziert von Friedrich van Sand, Videos von Patrick Horlacher. Genau, äh, Weekend, der hat sich ja kürzlich von Chimperator getrennt und äh, ist jetzt, soweit ich weiß, independent unterwegs, ne?
1: Ist aber, glaube ich, noch bei Chimperator Live, also ich glaube, die das wäre ein Indiz dafür, dass sie sich im Guten getrennt haben. Ja, genau. Aber macht jetzt halt, uh, released seine Mucke independent, ja.
0: Ja, I Love Wochenende heißt jetzt, glaube ich, sein, äh, sein äh, Label, passt ja auch zu seinem Künstlernamen und sein Album hieß ja auch mal äh, am Wochenende Rapper oder so, kann das sein? irgendwie Ja,
1: so. es gab ein ein Album, das hieß am Wochenende Rapper und ein, ein Album, das hieß äh, jeder Tag Wochenende oder so. So, weißt du, von wegen so, ich bin jetzt Fulltime-Rapper. Irgendwie ja. äh, war das war das so dass, das Wortspiel, was mit den Albumtiteln durchgezogen wurde. Ja, jetzt ist er hier mit Pimpf am Start. Also ich
0: muss sagen, ich finde die Hook echt ein bisschen anstrengend. Aber dafür äh, sind die Parts umso interessanter zu hören, vor allem, äh, weil die halt sehr geil geschrieben sind. Also äh, es geht eigentlich quasi die ganze Zeit darum, ein, äh, wie sagt man das? Äh, das ein lyrische lyrisches gegen Gegenüber. Genau, ein menschliches Gegenüber. Äh, runterzumachen, ähm, aber jetzt nicht auf beleidigende Art und Weise, sondern halt, es ist halt auch, hat auch politischen Inhalt, weil weil sie ja, sich safe. halt an, an die Leute wenden, ja eigentlich an den Rechtsrock, so
1: an, an die ganzen äh, Bürger, die ja angeblich keine Nazis sind, äh, aber jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das an eine konkrete Person alles gerichtet ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also es, es gibt halt ein, ein lyrisches Gegenüber, das wird mit du angesprochen die ganze Zeit in dem Song, in beiden Parts. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass mit du auch Deutschland gemeint sein könnte. Weißt ah, du, was, was okay. Deutschland halt 2020 alles ist. Du bist ein äh, Facebook-Profil mit einem geputzten Auto als äh, Titelbild und äh, solche Lines, ja. wo ich auch schmunzeln musste, weil, <lacht> keine Ahnung, wenn du halt über diese Leute stolperst, die so äh, geputztes Auto als äh, Titelbild haben... Und dann guckst du so und scrollst so ein bisschen durch die Timeline von denen, weil die alles öffentlich haben und siehst so, was die für Videos geteilt haben ja, ja, und das dass viele ey, davon das wieder das gelöscht ey, das sind das ist inzwischen. So,
0: wenn man mal ein bisschen zu lange bei Facebook ist, wirklich, es gibt Millionen, glaube ich, von diesen Profilen oder mindestens hunderttausende. Also das, es ist so schlimm, man kann nicht glauben, diese Menschen, was die einfach öffentlich teilen und die kommentieren dann halt auch. Und die Line hatte ich mir auch rausgeschrieben, du bist das Facebook-Titelbild von einem frisch polierten äh, Auto. Das geht ja auch Hand in Hand mit diesen einfach diesen peinlichen Leuten, die ja angeblich nichts gegen Ausländer haben, weil sie haben ja auch irgendwo einen türkischen Freund, so ein, äh, in der, äh, also so eine Lein bringt der ja auch quasi kurz vorher, der Pimpf. Und ja. äh, da da reden die bei äh, gemischtes Hack auch immer drüber. So ein bisschen ähnlich. Da sind dann so diese Leute mit Schäfer und Profilbild und äh, Carpe Diem-Sprüchen, so an der Küchewand. Und äh, solche Proleten, die dann äh, AfD wählen. Und diese Briefe gegen die da oben bei Facebook teilen, so. Das, kennst du diese Briefe bei Facebook, ja, die, ja, sich so dann, Kettenbriefe. die sich dann direkt an Merkel richten, wo ich mir so auch so denke, ja, das juckt
1: die auf jeden Fall, ob du äh, jetzt irgendeinen so Brief bei Facebook geteilt hast. Ja, ah, ja. Briefe bei Facebook teilen ist auf jeden Fall äh, der richtige Weg, politisch mitzusprechen.
0: Boah, das sind echt, das sind richtig schlimme Leute, ey.
1: Naja. Ja, man, man kennt, also wir kennen sie natürlich nicht persönlich, ne? Aber was halt Leute, manche Leute im Internet so. Von sich äh, alles preisgeben, <lacht> sage ich gerade, während ich hier im Podcast äh, über diverse Dinge spreche, aber es ist schon äh, immer wieder beeindruckend. Ja,
0: also natürlich kenne ich die nicht persönlich, aber da reicht mir halt, äh, sich mal eine Minute auf dem Facebook-Profil äh, Profil aufzuhalten und ja, ich vermute, so diese Kategorie wird die ganze Zeit angesprochen mit diesem Song, also die zählen halt so richtig nervige Sachen auch einfach auf, ne? So, du bist der Videobeweis, du bist das, das Montagsspiel, also auch einige Fußballreferenzen drin. Oder äh, du bist irgendwas mit Luke Mockridge auf Pro 7. <lacht> ja.
1: Also, ah, sorry. Ähm, der Weekend war ja schon immer relativ unterhaltsam unterwegs. Ich meine, beide haben eine ne, VBT-Vergangenheit. Ja. Äh, Pimpf ist ja auch dadurch bekannt geworden, zusammen mit, äh, beziehungsweise an der Seite von äh, Kiko, der ja auch äh, VBT-Veteran ist. Und da hatte hatten beide auch schon immer so eine ironische, sarkastische, humorvolle Art. Mhm. Äh, Pimpf hat in den letzten Jahren, seit er halt dann nicht mehr VBT-Rapper diesen Stempel quasi äh, abgelegt, seit er diesen Stempel quasi abgelegt hat, auch immer mehr so seine, seine politische Stimme gefunden, beziehungsweise eingesetzt. Äh, Weekend hat das ja auch schon hier und da mal durchklingen lassen. Und finde ich, hier ist eine ganz coole Kombination. Die Parts auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Aber ich glaube auch, dass bei mir die Hook ein bisschen verhindern wird, dass ich den Song sehr häufig hören würde. Wobei ich auch glaube, wenn du die Hook fünf, zehn, fünfzehn mal gehört hast, dann äh, geht die dir auch rein.
0: Ja, also es ist jetzt generell jetzt so nicht die Machart von Songs oder der Sound, den ich jetzt hoch und runter hören werde, aber sollte man sich auf jeden Fall mal gegeben haben, ist sehr unterhaltsam, also gerade wegen der Parts. Ich finde Pimps Part auch etwas angenehmer zu hören, weil ich finde Weekend Stimme halt auch teilweise etwas anstrengend. Aber das macht, äh, das machen die geilen Vergleiche und äh, einfach, wie es geschrieben ist, machen das auf jeden Fall wett. Nur bei dem Jokun Klaas-Ding, da gehe ich nicht ganz mit, weil <lacht> die feiere ich ja sehr, äh, nicht alles von denen, aber sehr viel. Aber damit endet so der Song, oder, als ob das so das Schlimmste wäre. Aber ja, äh, muss man natürlich alles mit äh, Humor nehmen, aber es ist leider halt auch sehr viel traurige Wahrheit bei. Ja. Mal mehr, jo. mal weniger deutlich. Weekend-Album Lightwolf, äh, Light geschrieben L-I-G-H-T, also Englisch. Kommt übrigens am 11. September.
1: Ah, oh. Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit einer neuen Folge von Wie Bossa zum Star gemacht wird. Heute zu Gast Samra. Die kommen sehr oft in letzter Zeit, diese Folgen. Ja, Mann. Ich habe mir da noch mal ein paar Zitate rausgeschrieben, was Sido, als er bei uns im Interview mit Aria und Toxic äh, Bossa als sein nächstes Signing angekündigt hat, auch wenn er damals noch nicht verraten hatte, dass das bei Def Jam Germany passieren würde. Ich nicht? Hat er ähm, das nicht darin verraten? Nee, nee, genau. Da meinte er, ja, da wird noch eine Bombe platzen. Damit ja, okay. meinte er halt, dass, äh, jetzt wissen wir, dass er damit äh, Def Jam Germany meint. Ja. Ähm, er hat da unter anderem gesagt, den halte ich für einen der krassesten Rapper, den es gerade gibt, besser als mich. Und Stimme, lyrisch ist er krass, ich kriege immer Gänsehaut von dem. Diesen Gänsehautmoment hätte ich fast, also bei mir hat es nicht ganz geklappt, aber fast gehabt, als äh, Bosser dann in der Hook reinkommt, nachdem Samra da den Anfang übernimmt und dann kommt Bosser da rein mit seiner äh, voluminösen Stimme. Mhm. Das hat schon sehr gut geknallt. Und noch ein Zitat aus dem äh, Sido-Ding. Ich glaube, wenn du den richtig arbeitest als Label, dann wird der eine Nummer. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt gerade sehen, was, äh, was Sido sich halt vorgestellt hatte. Ich muss da gerade dran denken, äh, der Fu, hier äh, Hiphop.de Legende. Ja. Ähm, hip hiphop.de, Hat mal irgendwas in Richtung gesagt, von wegen, wenn sich noch niemand beschwert, äh, weißt du, wir, wir haben irgendeine Agenda, wir haben irgendein Thema gerade, wir haben ein Interview, was die Leute sehen müssen. Solange sich noch niemand beschwert, dass wir denen auf den Sack gehen, <lacht> musst du noch weitermachen. Oder mhm. dann kannst du noch weitermachen. Mhm. So, ne? Nicht, dass mir jetzt Bosa gerade auf den Sack geht, auf gar keinen Fall. Aber. Weißt du, das ist einfach diese In-Your-Face-Overkill-Methode. Ja. Die hat ja auch bei Samra und Kapi äh, sehr gut funktioniert in den letzten Jahren. Und ich glaube, das brauchst du auch. Also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass es ein guter Ansatz ist, um jetzt äh, den Künstler so auf die Karte zu setzen. Er macht erstmal Feature mit zwei der größten Artists aktuell. Drei der größten Artists. Äh, Bowser, Kapi, Samra jetzt in den letzten Wochen alleine. Und äh, dann checken wahrscheinlich ein paar Leute, dass er ein talentierter Dude ist. Und dann funktionieren vielleicht auch seine Solo-Songs. Also schon interessant gerade zu beobachten, äh, wie Siggi und das Team das da anrichten.
0: Ja, also mehr Vollgas geben, als die es gerade tun, kannst du ja gar nicht, also in was für einer Frequenz er gerade Songs raushaut. Man hat es ja ein bisschen schon mitbekommen. Ja,
1: frag mal capi Alter. Da kann, <lacht> Es geht immer mehr.
0: Ja, aber jetzt auch mit den ganzen Features. Also äh, ist schon äh, einfach Vollgas geben, ganze Spotlight auf ihn. Ist halt die Frage, wie langfristig funktioniert das, ne? Also ähm, also er macht halt gerade bis auf den Solo-Song äh, ja auch die ganze Zeit Features, also er kriegt dadurch natürlich extrem viel Aufmerksamkeit, aber ich bin gespannt, mhm. wie lange, wie langfristig ihn das als, als Bosser auch festigt in der Szene oder ob man dann nur sagen wird, ja das war jetzt der von den Features, also nicht, dass ich das äh, vermute, aber das wird halt interessant zu sehen sein, weil das, also du kannst es ja jetzt nicht ewig weiter so machen, also irgendwann ist halt Overdose, äh, Muss halt immer gucken so, wo liegt die Grenze. So, wird er mal eine Verschnaufpause machen oder geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? er ist Na, das glaube ich nicht. Er, ich er zeigt das auf jeden Fall gerade, er ist ein extrem krasser Künstler, er ist ein krasser Sänger, er hat eine krasse Stimme, er ist ein guter Writer. Er hat ja auch äh, bei Shirin, er ist er ja gerade mit am Schreiben und man hat ja die letzten Wochen immer so mitbekommen, der ist gerade mit vielen Leuten unterwegs, war ja auch in Amerika mit diversen Künstlern, also wo er da so das Deutschrap-Konglomerat war, ähm, ich weiß gar nicht, wer damit alles am Start war, aber er ist ja extrem gut vernetzt gerade. Da hat man mitbekommen, okay, da wird mhm. irgendwas kommen und jetzt gibt es halt die ganzen Ergebnisse davon zu hören. Aber ja, ich bin gespannt, wie das dauerhaft äh, auf auf sein Standing einzahlen wird. Ob er dann auch als äh, Solokünstler einfach wirklich der Star wird, zu dem er das Potenzial hätte.
1: Ja, ich glaube, das ist aber gerade äh, halt, die wollen ihm jetzt die Bühne geben, ne? Also ja. natürlich mit Alkapi, Sa Samra, so wie, also wen anders will zu nehmen, um jetzt gerade irgendwem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und er nutzt die Bühne halt auch, ne? Er hatte auf dem Kapi-Song Lines, die herausgestochen sind. Und ich finde, muss ich sagen, der hat Samra hier komplett aufgefressen auf dem Ding. Ja, meiner Meinung nach. Also durch den Song
0: halt jetzt, also den mit Kapi und diesen jetzt mit Samra, habe ich halt ein bisschen das Gefühl, dass Bossa da eher auf den Style des Features geht. Und nicht, dass es Bossa-Songs sind, auf die dann ein Feature kommt. Weil der Kapi-Song war halt voll der
1: Kapi-Song von 2018, so von der Machart. War das denn Bosser featuring Kapi? Das war doch Kapi featuring Bosser, oder?
0: Ach ja, ja, okay, sorry, okay, ich nehme alles, äh, nehm alles zurück, ich nehme alles zurück, ich habe es mich gerade hier, äh, da, gut, das war ein Eigentor, wie äh, von, wie heißt er, anderes Escobar auf jeden Fall. Genau. Ja, nee gut, ja, also, dann, äh, äh, dann, dann stelle ich das direkt wieder hinten an, ja, es war ein Kapi, äh, es war ein Bosser-Feature auf einem Kapi track genau.
1: Also ich fand halt jetzt äh, nochmal, um da, da, äh, darauf zurückzukommen, dass ich finde, dass er ein äh, Samra hier aufgefressen hat. Ähm, also ich finde erstmal, der Song steigt atmosphärisch ein. Ich finde diesen diesen Spoken Word Einstieg ganz cool. Äh, mhm. Frag mich auch, wie das dann auf einem Album kommt. Ob das äh, vielleicht äh, da in einem größeren Kontext, vielleicht kommen mehrere solche Einleitungen und Outros. Das fand ich cool und ich fand auch dann den Übergang nice, wie Samra dann reinkommt in die Hook. Ist zwar schon ein bisschen poppig von der Struktur, so wie der Song halt aufgebaut ist, was vielleicht auch daran liegt, dass der von den Bee Gees produziert wurde, die unter anderem Namika, Helene Fischer, Yvonne Katterfeld in den letzten Jahren gemacht haben, aber halt äh, zuletzt auch Motrip, Curse und äh, Celine, die letzten Singles. Aber dann kommt halt der Samra-Part, der auch, ich glaube, er rappt quasi gar nicht auf dem Song. Das ist, äh, sind so vier oder acht Lines, wo er aber eigentlich nur was halt eigentlich nur Gesang ist. Mhm. Und da sind aber auch die ganzen Memes wieder drin. Äh, Paranoid wegen Schnee, AMG, AMG, so, das bringt's eigentlich schon auf den Punkt. Ja, Und ich finde auch, also
0: Samras Anteil an dem Song ist halt sehr, so wie Samra halt ist in den letzten Monaten. So ist jetzt nicht äh, herausstechend oder so.
1: Ja, ist vielleicht halt wirklich nur so, yo, hier, kommen wir wir machen dem Bosser eine Bühne. Äh, der kommt dann nämlich voll brutal rein. Ja, Alter, seine Stimme, einen sehr, sehr starken Part, ja. Auch, auch wieder dann die erste Hook, also erstmal kommt dann noch ja mal die Samra-Hook nach seinem Part mhm. und dann nimmt äh, Bowser quasi die zweite Hälfte von der Hook und brutal, Alter. Also das war der eine Moment, wo ich meinte, okay, da könnte man auf jeden Fall Gänsehaut bekommen, wo er sich selber so die äh, die Hände im Video so vorm Gesicht zusammenschlägt. Und äh, da eine krasse Stimme hat auch natürlich ist ein bisschen Autotune drauf, aber ich glaube, der könnte auch ohne Autotune krass singen. Und dann auch, äh, der Part ist nice gerappt, der ist interessant geflowt und so weiter. Und was er halt schafft, was ich auch glaube, was äh, wichtig für Sido gewesen sein könnte bei dem Signing, er kriegt halt auch hin, Themen, die andere schon gerappt haben. So Er hat quasi eigentlich keine anderen Themen als Samra in dem Song. Ja. Er sagt auch, mein Kopf ist gefickt und ich baller Koks und so ja. weiter. Aber er kriegt das ganz anders formuliert. Er, kriegt da, er, er packt so kleine Details aus, die das dann äh, ein bisschen ja, lebendiger wirken lassen, er er rappt das anders, er sagt das anders und irgendwie formuliert er auch Sachen so nahbar, was ich halt immer als eine der größten Stärken von Sido gesehen habe. So, wenn Sido was erzählt, du kannst ihm einfach voll gut folgen und zuhören.
0: Absolut, ja, Sido ist einer der besten Songwriter, so den wir in Deutschland oder gerade in der Rap-Szene haben, wahrscheinlich auch deutschlandweit. Und äh, Bosser knüpft da nahtlos an, also das wird halt auch einen Grund haben, warum der jetzt bei Sido gescheint ist, weil der halt auch ein sehr guter Songwriter ist. So also Ich finde den äh, Bosser-Part ja. auch sehr, sehr stark, wie er mit der Stimme reinkommt, was er erzählt, beziehungsweise vor allem, wie er es erzählt. Äh, unter anderem, zähle Geld, keine Kalorien mit dem Gewissen, dass mich meine Mama sieht und dann noch so aus dem Background, rest in peace. Äh, das fand ich auf jeden Fall eine sehr starke Zeile und dann hat er ja später noch eine schöne Referenz eben an Sido. Äh, da sagt genau. der Bruder, keiner hat geholfen, keiner hat verstanden, keiner von den Freunden und keiner von den Verwandten. Ist natürlich eine Anspielung auf äh, Mama Stolz vom legendären Maske Album von Sidio 2004. Darauf rappt er ja, ich wollte nie sein wie ihr, keiner hat verstanden, keiner von den Freunden, auch keiner von den Verwandten in der Hook. Äh, sehr nice nah aufgegriffen, weil es auch thematisch passt in dem Moment. Also es war jetzt nicht so, ah, ich muss jetzt irgendeine Referenz reinbringen, sondern es hat auch echt geil gepasst und ja sogar noch ein bisschen abgewandelt von ihm.
1: Ja, er, er rappt ja vorher, äh, ey, ich äh, verspreche euch hier, rapp ich die Wahrheit so, mir ist nicht mehr zu helfen mhm. und dann sagt er, keiner hat geholfen, keiner hat verstanden, keiner von den Freunden und keiner von den Verwandten ja. und in dem Moment sieht man dann halt auch Sido und Desu im Video sitzen. Ja, genau. Video von äh, also.
0: Digital Donut übrigens, das sei ja auch noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Ja, man, ist äh, schon krass, was Bowser momentan macht. Also äh, gut, den kapi song jetzt mal etwas rausgenommen, äh, der halt so Full Pop ja. so. Aber letzte Woche der Track mit Bowser war krass und äh, jetzt hier auch wieder sein Part sehr stark. Der Solo-Song, ähm, den er, womit das Ganze quasi losging, den er released hatte, äh, fand ich auch sehr krass. Äh, immer wieder hieß er? Oder ne? Immer wieder oder schon wieder. Schon wieder, ja, irgendwie so. Da darf man echt gespannt sein, wohin sich das entwickelt. Also, äh, ja, Mann. Der wird jetzt aber erstmal hier den, den Fuß in der Tür haben und seine Spuren, denke ich, hinterlassen, auch in der Rap-Szene. Auf verschiedenste Art und Weise, als Writer für andere, als krasser Writer für sich selbst äh, und auch einfach als krasser Sänger und Rapper, so als Gesamtpaket.
1: Jo, ich bin auch schon gespannt auf die nächste Folge, wie Bowser zum Star wird. <lacht> äh, vielleicht dann schon nächste Woche. Maybe, maybe. Mal gucken. Ansonsten hätte ich heute noch auf dem Zettel, ich habe es noch nicht geschafft, das Album komplett zu hören, aber Haiti hat heute ihr neues Album Sui Sui mhm. herausgebracht und ey Haiti ist eine dieser äh, KünstlerInnen, bei denen ich mir immer denke, Alter, ich würde die so gerne richtig feiern, weil die ist eigen, die hat so einen eigenen Style, die macht Dinge anders als andere Rapper, das ist alles voll gut produziert und so weiter aber ich weiß nicht, ich, ich kann nicht feststellen, warum es bis jetzt noch nicht geklappt hat, dass ich mir die Sachen dann regelmäßig und häufiger anhöre. Aber ja, ich ja, finde auch, also,
0: find auch, sie ist eine sehr krasse Künstlerin. Äh, auch produktionstechnisch gibt es ja immer sehr viel zu entdecken. Die hat sich immer, also die hat immer meistens sehr krasse äh, Beats am Start und probiert aus, ist experimentell, sehr progressiv aber vielleicht scheitert es einfach an an der Stimme also ist jetzt jetzt kein seichter Hörgenuss sage ich mal ne? also jetzt nicht dass du bekannt dafür wärst seichten Hörgenuss zu wollen
1: aber vielleicht <lacht> scheitert vielleicht scheitert es dann wirklich an der Stimme bei ihr ich weiß es nicht know, ich kann die halt irgendwie nicht einordnen so ich weiß nicht da, ist, da, da schwingt immer so eine gewisse Ironie mit mhm. aber irgendwie meint ja auch alles ernst so deshalb ich weiß nicht ist ein bisschen auch weg so von mir sehe ich selber dass ich irgendwie so eine Schublade brauche aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich die einordnen kann. Aber äh, auf jeden Fall ans Herz legen kann ich. Äh, ich habe mit dem Money getalkt und Asbach mit kaputt und äh, the Main. Jo, Asbach, waren Asbach ist mir auch äh, aufgefallen. Ich habe das Album nur
0: zur Hälfte gehört, so, aber Asbach hatte ich auch noch gehört. Äh, den, den fand ich auch sehr nice.
1: Ja, ich habe auch nur ein bisschen reingeskippt, Aber ja, äh, Haiti auf jeden Fall. Ich empfehle das, auch wenn ich selber nicht die ganze Zeit hoch und runter hören werde. Vielleicht klappt's dieses Mal. Mal gucken. Also auf jedem Album, auf jedem Release von ihr sind eigentlich so mindestens zwei Songs drauf, die richtig nice sind. Ja. Also die auch ich sehr nice finde. Die anderen sind wahrscheinlich auch cool, <lacht> aber fühle ich halt nicht so endgültig. Dann hätten wir noch zwei Songs auf dem Zettel, oder? Dann sehe ich das richtig? Ah ja, Alter, auf jeden Fall Shoutout an den Bruder SOE, Doppel-SOW, hat heute, äh, ne, gestern schon ein äh, neues Video veröffentlicht mit seinem UCG-Homie äh, Jaden. Yes. Produziert, Haus von,
0: 27. produziert von Neste und Freezy. Äh, genau, Hausnummer 27 heißt das Ganze. Die Entstehung zu dem Video konnte man auch ganz gut in Essos Insta-Story beobachten, wo so auf letzten Drücker diverse Utensilien noch besorgt wurden. Äh, ja. Das war auf jeden <lacht> Fall unterhaltsam, wie immer generell
1: Essos äh, Insta-Story echt superstarreif. Was, was? Folgt SOUCG auf Instagram, ja, <lacht> folgt ihm bei Spotify, Instagram, habe ich gerade gesagt, ja. YouTube, was äh, bei ihm
0: in das, Facebook ist raus. Was bei ihm in der Story abgeht, ist auf jeden Fall immer äh, sehr sehenswert. Aktuell ist nur als Video verfügbar soweit ich weiß. Ich glaube, es soll noch als Streaming kommen bei 270 Kommentaren oder so, hat er hat er geschrieben. Er hatte da glaube ich irgend so eine Challenge gemacht. Okay, habe ich das habe ich nicht mitbekommen. Ich guck noch mal eben nach, während du sagst, was du davon hältst von dem Song, ob ich hier keine Scheiße laber.
1: also ich feiere das, was ich auch sonst immer beim guten SO feier, nämlich diese unbändige und ehrliche Energie, die einfach da rauskommt. Das ist so mhm. so eine ansteckende, ansteckende Lebensfreude einfach. Und ja, finde auch seinen Part nice. Ich finde, die Hook geht gut rein. Äh, ich fand den Jaden jetzt hier drauf nicht so stark, aber das kann natürlich noch werden. Ja, aber macht auf jeden Fall Bock, das Ding. Ja. So wie eigentlich jede SO-Single bisher.
0: Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, das stimmt. Bei 270 Kommentaren kommt der Song auf Spotify und Co. online, hat er geschrieben.
1: Okay, nice. Ja, dann wissen wisst ihr ja, was zu tun ist, falls das bei äh, Release der neuen Folge jetzt hier noch nicht der Fall sein sollte. Abschließend? Äh,
0: oder wolltest du noch dazu was sagen?
1: Äh, nee, zu dem Song nicht. Wolltest du noch abschließend was zu dem Song sagen?
0: Nee, ich wollte jetzt zum abschließenden Song kommen.
1: Äh, dann drop ich noch ganz kurz äh, Teaser. Der Rapper aus Wien hat schon vor einigen Wochen den Song Blockbrennt veröffentlicht, der sowohl inhaltlich als auch musikalisch echt sehr empfehlenswert ist. Gibt es jetzt auch im Streaming. Äh, Habe ich jetzt in meine Playlist gepackt. Klar kennt, ihr kennt den Spaß. Ähm, ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen, weil ich den Song echt gut fand.
0: Yes, ich würde dann abschließend noch äh, kurz zu Luciano kommen. Äh, Nacht zu right. so kurz heißt der Track, produziert von Real Beats und Bands Musik. Äh, Video, wie immer zuletzt bei Luciano von den Black Dolphins, wieder so in diesem bläulich-dunklen, dunklen, äh, in dieser bläulich-dunklen Atmosphäre. Ich finde, es passt vom Style her sehr gut zu ihm, so dieses Gesamtbild, was er da gerade mit den Black Dolphins schafft, auch visuell. Also, es äh, ist auf jeden Fall, äh, es ist jetzt nicht super außergewöhnlich oder so, oder, oder total viel mit Effekten oder so, aber muss ja auch gar nicht, sondern es passt einfach zu dem, was Luciano da momentan abliefert. Also, auf jeden Fall sehr stilsicher. Ja, der ist auch ja momentan das sehr viel zu hören. Also letzte Woche auf XXL, auf der Mix McCloud Single, davor auf äh, Walla 9 und davor seine letzte Solo-Single war, glaube ich, Mason, soweit ich weiß. Und jetzt ist er wieder etwas drillier unterwegs.
1: Ja. Das, was du auch sagst zu den Videos, dass die jetzt irgendwie nicht so ultra special sind, aber dass es halt alles sehr gut passt. Ich glaube, mhm. das passt einfach auch ganz gut generell gerade auf die äh, auf die Promophase von ihm. Weißt du, das ist alles sehr kohärent, sehr sauber, alles passt zusammen. Ja. Äh, die Beats, die Videos, die Songs, das passt alles halt gut zusammen. Aber irgendwie fehlt mir dann, also ich habe die Songs bis jetzt alle sehr stark gefunden. Ja. Inhaltlich haben wir bei Luciano ja schon häufiger gesagt, das ist halt meistens nicht das Gelbe vom Ei. Äh, wenn er da die Inhalte reinpackt, dann ist es meistens, äh, dass der Weg hart war und äh, dass viele ihn nicht verstanden haben und so weiter. Mhm. Was ich ihm natürlich auch glaube, ne? also das, das will ich gar nicht sagen, aber irgendwie mir, mir fehlt da einfach was und ich habe in fast jeder Promophase von ihm, wenn das neue Album dann äh, langsam auf einen zukommt, bekomme ich so das Gefühl, okay, jetzt wieder der Zeitpunkt, wo, wo ich merke, dass, dass sich Dinge wiederholen. Ja. Innerhalb der Promophase jetzt. Ja, ja. Ne? Also ich, ich fand voll, die erste meinst, Single... Ja. Hat voll geknallt und äh, ist ja auch so so hittig gewesen. Aber jetzt langsam ist wieder so: Ey Bro, du kannst du kannst doch so viele Sachen, Alter, und du hast doch bestimmt auch was zu erzählen. Dann pack noch mal ein bisschen was anderes rein. Dann, dann würde ich es auch bis zum Ende, bis das Album draußen ist und darüber hinaus wahrscheinlich nicht richtig fühlen. Aber ey, äh, wer bin ich schon? <lacht> ich glaube, es gibt genug Leute, die äh, mit jeder Luciano-Single einfach sehr zufrieden sind. Und das kann ich voll verstehen, weil das ist einfach musikalisch äh, sehr sauber alles.
0: Ja, also seine Songs ist halt nach wie vor, die leben halt von krassen Produktionen und von seiner einfach einzigartigen Stimme und äh, wie er darauf kommt und ähm, wie er darauf performt. So, aber ich verstehe schon, es wird manchmal alles äh, etwas schnell redundant. So, es ist jetzt auch wieder etwas drilliger, das ist auch so mein, also mein persönliches Geschmacksproblem, sage ich mal damit, weil ich habe echt Drill-Overdose inzwischen, ich kann mir Drill einfach nicht mehr so viel geben, weil es halt echt auch wieder innerhalb von wenigen Monaten so äh, durchgenudelt. durchgenudelt wurde von, äh, von US und Deutschrap, äh, wobei muss man natürlich hier allem Luciano ist absoluter Drill-Vorreiter hier in äh, Deutschland. Also, er hat das als erstes auf dem Level so krass gemacht und ist da, finde ich, auch und noch so in der Szene, was den Style. War ich schon Torset
1: von Manu schon echt. Ja, Torset krass.
0: war auch nice und auch der heutige Manu-Song 2 Meter heißt der, der ist ja auch Drill. Also, die beiden haben das echt so gepachtet hier für sich. Äh, schon sehr, sehr nice Drill-Künstler beide. Aber ich persönlich kann mir den Style einfach nicht mehr so krass geben. So, der Song macht mhm. Bock zu hören so, und ist auch krass. Aber, ja, halt, ich bin ein bisschen gesättigt von Drill. Wobei man sagen muss, der ist jetzt auch noch ein bisschen atmosphärischer. Also der ist jetzt nicht nur so in die Fresse, weil er hat ja auch noch so ein etwas dramatisches Chor-Sample was so die ganze Zeit durchläuft. Ähm, das macht den Song sogar etwas ruhiger, in Anführungszeichen. Aber ist natürlich trotzdem äh, sehr Drill-geprägt.
1: Wenn wir jetzt gerade schon bei Drill sind, äh, der, der Godfather of Drill, ich nenne ihn jetzt einfach mal so äh, Pop Smoke, kürzlich verstorben. Heute ist das erste Posthume-Album erschienen. Ähm, Habe ich noch nicht geschafft reinzuhören, also kann ich mir noch kein äh, größeres Urteil zu erlauben, aber das sei natürlich dann an der Stelle auch mal erwähnt. Und ich würde dann auch nochmal äh, Ansu einen Shoutout geben, weil ich finde, dass seine äh, Drill-Interpretation noch am ehesten... Sich Elemente genommen hat und dann was Eigenes draus gemacht hat. So, die anderen sind schon häufig relativ nah dran, obwohl Luciano macht es auch gut oder seine Produzenten. Aber viele andere sind dann halt schon relativ nah an äh, Pop Smoke dran. Pop und das hat bei Ansu ein bisschen besser geklappt, Pop meiner Meinung nach. Pop Smoke
0: wäre übrigens in 17 Tagen am 20. Juli äh, 21 geworden, habe
1: ich hier gerade. Ach, du, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, wie jung der auch noch war. Ja, schon heavy. Alter.
0: Gut, Krass. ich würde sagen, das war's für diese Woche, knappe Stündchen haben wir geplaudert, äh, hat Bock gemacht auf jeden Fall, geile Songs heute wieder, viel zu interpretieren und äh,
1: ja man, hast du noch was zu sagen, ansonsten würde ich sagen, bitte war's und schönes Wochenende, ne? Ja, ich könnte hier noch mit einem Hot Take rausgehen und sagen, dass Moneyboy lyrisch interessanter ist als 85 bis 90 Prozent der Deutschrap-Brand-Neu-Playliste.
0: Ja, das lassen wir einfach mal so stehen, das äh, müssen wir jetzt nicht mehr ausdiskutieren hier an der Stelle, aber <lacht> auf jeden Fall steile These. Äh, aber, ja, Moneyboy ist schon lyrisch immer sehr interessant, das stimmt. Das, äh, dem kann ich zustimmen. Ja, das war Louis Friday Powered by Teufel okay. für diese Woche. <lacht> mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark, wir sind raus. Ciao. Ige Gang
1: brr.